0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня мы ведем наш репортаж э -э, межнациональной, э -э, или как называется, там космической станции <свят> МИР. Фактически, да. Потому что будем говорить о высоком, возвышенном, чистом, добром и прекрасном. Сегодня у нас в гостях Сергей Иванович Сухонос и Алиса Солодова. Она же Забава. Как только произношу Алису, у меня сразу включается Алиса у меня. Вот. и сегодня будем сегодня мы продолжим наш разговор о рассказках. Всем добрый вечер. Да, еще хочу представить, что у нас просто пожелание было от наших слушателей. Не все знают постоянных участников наших встреч. Я хочу представить Владимира Викторовича Прусакова, руководителя школы-студии, первого советника ректора школы здравосмысла. Вот мы сегодня в такой э, команде, нас четверо сегодня, ну и я, Александр Иванович это опять-таки из пожеланий наших вот слушателей, которые первый первую не знают, кто где присутствует. Добрый а, вечер э, э, всем друзьям, товарищам. И о чем мы сегодня будем говорить? Сергей Иванович, вы нам расскажете, о чем мы сегодня будем говорить, или мы сразу слово дадим Алисе?
1: Два слова. Дело в том, что поскольку я затейник, мысовик был вот этой всей истории со сказками на канале «Школа здравого смысла», то у меня там был запал, и этот запал достаточно быстро закончился, поскольку три сказки про... Вот «Жар птицу» про Ту, «Пойди туда, не знаю куда» и про царевну лягушку, я, так сказать, доложил, рассказал. Мы их, так сказать, попытались расшифровать, скрытые смыслы из них, так сказать, вычленить. Но по ходу дела вот к этим сказкам, к их интерпретации подключилась Алиса, и когда я с ней познакомился, я понял, что она наша, так сказать, ей намышленница в этом плане, потому что она тоже так сказать, наверняка может что-то нам рассказать о сказках. И так она оказалась. Как минимум две сказки Алиса может нам представить. Одна из них сегодня, она да, ей понравится, ей самой и нам понравится, но там посмотрим, я думаю, понравится нам. Может быть, еще и вторую сказку она нам при, 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 при преподнесет в той интерпретации, которую она считает правильной. А сегодня мы послушаем Алису, и я, честно скажу, даже не знаю, о чем она говорила, и говорить будет, потому что я пытался, так сказать, ее, так сказать, раскрыть тайну сегодняшней встречи. Она категорически сказала, сказала, что для нее это будет такой вот сюрприз, что она хочет выйти на сцену и сделать такой «Вау!». Ну и поэтому вот я даже не знаю, о чем будет сегодня речь. Наверное, будет речь о «Вау!», как интересно. Алиса, мы тебя ждем с нетерпением твоей темы. По эстафете я передаю вот эту вот инициативу Алисе. А как там эстафета дальше пойдет, посмотрим. Ну что. Начинаем.
2: Хорошо, благодарю вас. Благодарю, Сергей Иванович. Я включаю демонстрацию экрана. Так. Вот. Всем хорошо видно?
3: Появилась? Да, хорошо видно, только если можно на весь экран ее развернуть. Или это... а...
2: У меня на весь mm -hmm. экран демонстрация. А, а, на весь экран.
3: Отлично, поехали. Продолжаем. Единственное,
1: что, Алиса, послушайте, вот если вам помешает наше изображение, четыре окошечка,
2: ага.
1: потому что они заслоняют текст или изображение, то там есть наверху такая функция, там три палочки, две палочки и одна палочка. Если вы эту палочку нажмете, то все, что справа, при записи исчезнет. Или этим будет заниматься кто-то из наших уважаемых коллег, которые занимаются записью.
3: Хорошо, Но мне не мешает, лишь вам не будет, На записи участников не будет видно, поэтому спокойно все. продолжаем, все,
1: поехали.
2: Хорошо. Ну что ж, приветствую всех на канале «Школы здравого смысла». Сегодня мне суждено начать новый сказочный цикл из двух передач по расшифровке смысла русского народного предания о «Ясном соколе». Потому вначале коротко расскажу о себе. Одни зовут меня Алиса Солодова, другие ласково называют Забавою. По образованию и призванию я режиссер театрализованных представлений и праздников, в которых с большой радостью выражаю те смысловые коды русской культуры, которые удалось познать, осмыслить и, пропустив через себя, передать моим современникам через песни, игры, танцы, сказки и другие формы образного мыслитворчества. И раз уж с легкой руки Сергея Ивановича Сухоноса досталась мне эта волшебная эстафетная палочка, начнем наше погружение в мир сказочных образов, который дарит нам народное предание о ясном соколе. Но прежде хочу вас предупредить, что ныне известно не два, не три, а целых двадцать вариантов текста этой сказки. Здесь главным образом я буду описывать старинный сюжет, что называется «Сказом о ясном соколе». Тот самый текст, что передавался из уста в уста и был записан старообрядцами только в 2012 году. Все новые версии, что именуются чаще сказкой о перышке, пройдя, как водится, обязательную церковную цензуру, выглядят несколько беднее описанием, с другими именами, иными сказочными атрибутами и заметным сокращением сюжетной линии всему мы с вами будем толковать по большей части старинный текст, но ну и на новые для пользы дела поглядывать. И еще пару слов о том, как будет построено наше взаимодействие. На первой встрече, то бишь сегодня, 3 ноября, я изложу свой пересказ и постараюсь сделать это с предельной краткостью, но максимально близко к тексту. А если ли у кого из вас есть справедливое желание текст сказа глубже понять, на него вам ссылочку я с радостью предоставлю в описании к видео. Также сегодня я предложу всем для размышления несколько вопросов по содержанию, дабы стали они отправной точкой мысли к созданию ваших расшифровок смысла этого древнего народного предания. Направлять их можно будет по указанному электронному адресу, либо в виде списка ответов или в форме свободного сочинения. На второй встрече, которая произойдет через три недели, я с радостью зачитаю самые интересные оригинальные фрагменты из ваших писем, а также дам вам три своих ключа, которые использую для расшифровки сказочных текстов и изложу свой взгляд на скрытый смысл сказа о Ясном Соколе. Теперь призываю вас отпустить на волю вольное воображение, дабы извлечь всю мудрость слов без искажения, потому что здесь, сейчас начинаю я свой сказ». Жили-были, в стародавние времена, Скупили сном Ороч-труженик Любомир Видославич С женой Ладушкой, младой Зариславной. И даровал им род девять сыновей до да трех дочерей. Всех сыновей женил старый Ороч-труженик, Осталось у него трое дочерей на выданье. Все они были красотой равные, а нравом разные. Как умерла у Ороча-труженика жена, Стал он один растить своих дочерей. Захотел было взять любомир во двор какую нибудь есть старушку бабылку, чтобы она по хозяйству заботилась, а меньшая дочь говорит ему: «Не надо бы, на милый батюшка, бабылку брать, я сама буду по скуфу прибираться и о хозяйстве рода нашего заботиться». Так впервые прозвучали слова главной героини этого сказа, которые ждали удивительные приключения и испытания. Давайте же познакомимся с ней ближе. В новой версии сюжета, которая называется Сказка о перышке, ее Марии нарекли, а по старой версии звали Настенькой. Из себя Настенька была хороша, красавица писанная, и от доброты краса ее прибавлялась. Сестры ее старшие тоже были красавицы, только им все мало казалось своей красоты, и они старались прибавить ее румянами и белилами. Сидят, бывало, целый день красуются, а к вечеру все такие же, что и утром были. Заметят они, что лучше не стали, и сидят сердитые. А как на Настеньку глянут, то видят, что она будто от труда до забот к вечеру еще краше стала, и пуще прежнего сердится. Дальше по тексту сказывается, как стал ли Бомир Видославич на тожище ездить. Да у дочерей о подарках спрашивать. Старшие все время просили богатые подарки. Полушалки с цветами, с золотом расписанные, сапожки с мягким голенищем да персни с камушками — Насенька же отказывалась от всего, дескать, со двора никуда не ходит и знать наряды ей ни к чему. Одну лишь попросить она решалась. перышка ясно сокола из чертога финиста, коли будет оно на торжеще. Так трижды начиналась у Любомира Видославича поездка на торговый ряд. И трижды он привозил старшим дочерям богатые подарки, а перышка ясно сокола не видел. У всех купцов на торжеще спрашивал. «Нет, — говорили купцы торговцы, — такого у нас товара». Спрос, говорят на него, нету. Жалко было отцу младшую любо... любимую дочь без подарка оставлять. Да делать нечего. Все три раза так было. Но по третьему возвращению встретил орочь труженик старого волхва, старше его самого, вовсе ветхого. Поделившись с ним своею кручиною, получил он в ответ от волхва одну коробочку и услышал таковы слова. «Спрячь, — говорит, — коробочку». В ней перышко от ясно сокола из чертога финиста. Да упомяни еще слова мои. Есть у меня один сын. Тебе дочь жалко, а мне сына. А он не хочет, мой сын, сейчас жениться. А уж время ему пришло. Не хочет, не волить нельзя. И сказывает он мне, кто где попросит у тебя это перышко, ты отдай, говорит. Это невеста моя с ворогом данная просит. Сказал свои слова старый волк и вдруг нет его. И исчез, как и не было. По приезду батюшки получили на сей раз все дочери свои подарки. Старшие своими подарками любуются, а над Настином потешаются. Но молчит Настенька. А как ночь пришла, перышком своим любуясь, поглаживая, роняет его на пол. Тотчас тот час ударился кто-то в окно и влетел в горницу ясный сокол. Приложился к полу и превратился в прекрасного молодца. Закрыла Настенька окно и стала с молодцем, чтобы вы думали, разговор душевный разговаривать. К утру отворила Настенька окно, а молодец, к полу преклонившись, снова обернулся ясным соколом и взлетел в поднебесье. Так три ночи Настенька привечала ясно сокола. Да прознали про то ее сестры старшие. Отцу пожаловались, что у Настеньки сужины есть и что слышали, как она с ним в горнице своей беседует. Но тот ответил, что худого в том ничего нет, дескать, время пришло, девушка она видная. А сам стал понимать, что слова старца-то сбываться начинают. Только старшие дочери совсем не были согласны, что младшую сестру вперед их замуж посватали. Как ушла Настенька за коровами в хлеву убирать, воткнули они в раму ее окна ножи, иглы, да стрелы каленые». Прилетел по вечеру ясный сокол, Бился, бился в окно, Всю грудь обнажи иглы до изранил. А Настенька так натрудилась за день, Что уснула крепко и ничего не слышала. Тогда ясный сокол сказал громко, Прощай, моя красная девица, Коли нужен я тебе, ты найдешь меня, Хоть и очень далеко я буду. А прежде того, Идучи ко мне за три девять земель В три на десятый чертог, Ты семь пар железных сапог, сапогов износишь, Семь хлебов железных изгладаешь И услышала Настенька сквозь дремоту слова, ясно сокола, А встать пробудиться не могла. А поутру, увидев кровь на окне, смыла Настенька его своими слезами, Да пошла к батюшке за благословением в путь далекий. Жалко было отцу отпускать неведомо куда любимую младшую дочь, А неволить и нельзя, соворок не велит. Знал отец, любящие сердце девицы, сильнее власти отца и матери. Благословил он ее на дорогу дальнюю. Кузнец сковал ей семь пар железных сапог, Взяла она с собой семь железных хлебов, Простилась с родичами да отправилась в дальний путь. За три девять дальних дали искать своего суженного ясно-сокола. Тут стоит сказать вам, дорогие слушатели, Что в новой версии текста говорится о другом комплекте Походного снаряжения отважной девушки. Вместо семи пар железных сапог из семи железных хлебов там уже три вида предметов – это башмаки, посох и колпак, но тоже все железные. По новому преданию, Настеньке их было суждено в полной мере израсходовать, башмаки сносить, осохи изломать, колпаки изорвать. И комплектов таких было уже не семь, а три. Что касается пунктов своего следствия, то в сокращенном сюжете девушка погостила по очереди в трех избушках в каждой из которых ее встречала новая Баба-Яга. Но сейчас вы видите, что и это не предел, поскольку мы уже продолжаем приключения вместе с нашей героиней. Много дней шла Настенька и чистым полем, и урманным лесом, и высокими горами, и дошла она, наконец, до долины дивной, где вайтманы торговые стояли и из долины сей в небеса бескрайние улетали. Упросилась Настенька к добрым людям на Вайтману, торговую, и отбыла в дальний путь с родимой земли. Долго мчалась Вайтмана торговая среди звезд небесных, сколько прошло времени неведомо. Только Настенька одну пару железных сапог износила, один железный хлеб изглодала, а тут и путь Вайтманы закончился, а Настенькиному пути конца и края нет. Вздохнула тогда Настенька устала, и как села Вайтмана торговая на землю дивную, пошла она по дороге лесной, вслед за уходящим на покой солнцем синим. Долго шла она, уже и ночь наступила, в небесах над землей две луны засияли, и видит Настенька терем в лесу. И кто бы вы думали, был в этом тереме? Это была не просто баба-яга, хозяйкой терема оказалась богиня Карна. Приняв гостью и позволив ей отдохнуть, сказала она, что давно на свете живет и про всех и во всех мирах знает. Вот и про ясно сокола ее слыхала, да на земле своей не видела. И что, быть может, сестра ее, богиня Жиля, знает. К ней девицу и направила. Провожая в путь, дала она Настеньке первый волшебный предмет. Серебряное донце, золотое веретенце. Мол, станешь кудель присти, золотая нитка потянется. И сказала, береги мой подарок, Настенька, пока он дорог тебе будет. А дорог станет, сама его подари». А чтоб с пути не сбиться, дала богиня Карна Настеньке клубочек самокатный до да путемерный. Поблагодарила Настенька богиню Карну и отправилась в новый виток своего путешествия. Тут я скажу коротко, что таких звездных перелетов было у Настеньки ровно 7. И каждый раз она находила новую вайтману. И на каждый ее перелет уходила одна пара железных сапог и один железный хлеб. Во время пути бывало так быстро Вайтмана летела, что звезды в светлые полосы превращались, а в последний раз и полос -то не было, одно лишь радужное сияние. И каждый раз приземлялась Настенька на новую Землю. И для каждой Земли в сказке есть свое описание, свое количество лун-спутников свой спектр солнца, пейзаж и другие особенности. Даже было дело на одной из планет, почудилась Настеньке, будто вновь она на родной земле оказалась. И каждая из божественных сестер ее приветливо встречала, новую точку пути ее открывала и новый волшебный предмет в подарок давала. Да, приговаривала. Возьми от меня небольшой подарок, по радости он тебе памятью будет, а по нужде помощь окажет. Так бывала Настенька, кроме карны, с желей, еще и по очереди у богинь с речи и речи, более известных среди восточных славян, как доля и недоля. Побывала у Тары, покровительницы природы, у Дживы, богини жизни и любви, и даже повстречалась с самим Тархом Перуновичем, известным также по имени Дождь Бог. В итоге у Настеньки от божественного семейства, кроме путимерного клубочка, оказались серебряные донца да до золотое веретенце от карны, серебряное блюдо до да золотое яичко, от жели, меленка серебряная с жерновами малахитовыми, от богини доли, серебряная масленочка с золотой крышечкой, от недоли, гусельки золотом расписные, от тары, золотое пялечко с иголочкой, от дживы, лента многоцветная, от тарха Перуновича. Вот такая приличная коллекция волшебных предметов, последний из которых дал сам Дождь Бог и самолично на своей колеснице доставил Настеньку на землю, где ясный сокол живет, с одним лишь комментарием, что как вплетет она эту ленту в косу свою, так сама и увидит, что будет. К тому времени уже поведали Настеньке, что обхаживала ее ясно сокола одна огневолосая девушка из чужедальних земель, и что, опутав ее своими чарами, к настоящему моменту сказки уже и женить на себе успела. Но не остановила это нашу Настеньку. Отправилась она уже босая, по неприглядной земле, к месту, где живет ее суженый, околдованный чарами огневолосой девушки, в дом, где ждали ее самые большие испытания. Вот пришла она ко двору богатому, во дворе терем, крыльцо резное, оконца узорчатые. А в одном из окон сидит знатная хозяйка и смотрит на Настеньку. Чего, дескать, ей надо? А девица и говорит. Здравствуй, хозяюшка. Не надо ли вам работницу за хлеб, за одежу, обужу? Надобно, отвечает хозяйка. А умеешь ли ты печи топить, воду носить и обед стряпать? Я у батюшки без матушки жила, я все умею. А умеешь ты прясть, ткать и вышивать? Вспомнила Настенька о подарках, что не подарили. Умею, говорит. Ну, ступай на кухню людскую. Так стала Настенька работать и служить на богатом дворе. Руки у нее честные, усердные, всякое дело у ней ладится. Вечером, как управилась хозяйскими работами, села Настенька прясть. Достала серебряное донце, золотой веретенце. Придет она, а из кудели нитка тянется не простая, а золотая. Глядит Настенька в серебряное донце и чудится ей в нем образ ясно ясносокола. Смотрит Настенька на него и разговаривает с ним. А в ту пору хозяйкина дочь в людскую зашла. Разговор тут услышала и спросила Настеньку, о ком-то горюют, и что за забава у нее в руках. Настенька говорит, горюю я о своем суженном ясном соколе, а это я нить приду, полотенце соколику буду вышивать, было бы ему чем поутру белое лицо утирать. А продай мне свою забаву, говорит хозяйкина дочь, а на меня там уж мой тоже ясный сокол, и я ему тоже нить приду. Продать Настенька не согласилась, а на мену пошла, отдав вещь драгоценную за возможность хоть одним глазком на мужа огневолосой девушки посмотреть. Дескать, может он Настеньке ее соколика любезного напомнить. А та взяла у Настеньки серебряное донце золотое веретенце и подумала, покажу ей ясно сокола ненадолго, ничего с ним не станется, дам ему сонного зелья, а через это золотое веретенце мы с матушкой вовсе озолотимся». Так позволила хозяйкина дочь Настеньке служить за столом, когда Ясный Сокол домой воротился, а ночью провела ее в спальню мух от спящего мужа отгонять, чтоб спать не мешали. Да только от зелья сонного не узнал Настеньку Ясный Сокол, а ночью как так к нему близко не наклонялась и одним дыханием с ним не дышала, а пробудить не смогла. На другой день, как поделала Настеньку всю хозяйскую работу, взяла она серебряное блюдечко и катает по нем золотым яичком. Покатают вокруг, и новое золотое яичко скатывается. Стоит ли говорить, как эта забава понравилась молодой хозяйке? Снова пришлось ей дозволить Настеньке мух от ясно сокола отгонять. Да снова понапрасну та надеялась пробудить его от колдовского сна, до да слезы свои утирала, чтобы не упали они на лицо суженого и не смочили его. На третий день по концу дел своих села Настенька на лавку и вынула золотое пялечко иголочку. Держит она в руках золотое пялечко, А иголочка сама по полотну вышивает. Как увидала молодая хозяйка сию диковинку, Сама предложила Настеньке от мужа своего муха отгонять. А как пошла Настенька в горницу К спящему дивным сном ясному соколу, Уж не стерпела тут ее сердце. Припала она к нему белой груди и долго причитала о том, как через семь земель небесных пешей прошла. Семь небес ворожьих пролетела, семь пар железных сапог износила, да семь железных хлебов изглодала. Говорит, сама смерть уморилась ходить за мной по землям небесным. Встань, проснись, суженный мой соколик, сжалься ты надо мной. Долго Настенька будила ясно сокола, долго плакала над ним, да крепко было кладовское зелье. Но упала одна горячая слеза Настеньки на грудь ясного сокола, а другая слеза упала на его лицо. Одна слеза обожгла сердце соколику, а другая открыла ему глаза, и он в ту же минуту проснулся. «Ах, — говорит, — что меня обожгло!» Тут Настенька ему все кратко поведала, да показала коробочку, в которой лежала то самое перышко. И тут узнал ясный сокол свою суженную. И так он обрадовался ей, что от радости сперва слова молвить не мог. А очнувшись, сказал, «Если бы сейчас стала ты сизой голубкой, моя верная краснодевица, то улетели бы мы с тобой прочь отсюда». Тут достала Настенька ленточку многоцветную, подарок Тарха Перуновича. Вплела ее в свою косу русую и в ту же минуту обратилась в голубку. Осуженный ее обратился в сокола. Улетели они в ночное поднебесье. И всю ночь летели рядом до самого рассвета. Тут Настенька спросила, «Сокол, сокол, а куда ты летишь? Ведь жена твоя соскучится». Финист сокол послушал ее и ответил, «Я к тебе лечу, краснодевица. А кто мужа меняет на веретенца, на блюдечко да на иголку, той жене мужа не надо, и та жена не соскучится». Так долетели они до Тарха Перуновича. Взял их бог на свою Вайтману и доставил прямо на родную землю Настеньки. Там еще по тексту многое сказывается, а я уж сразу скажу, что свадьбой богатое дело разрешилось. Молодожены стали после приключений своих еще прекрасней, чем были. А на свадебном перу и для серебряной масленочки дело нашлось, и пряников печатных напекли из муки, что намолола серебряная меленка. А как зазвучали гусельки, весь мир плясать, танцевать стал. Вот и сказу конец, кто дослушал молодец. И уж сами размышляете теперь облом сие предания или о видении будущего, а я тем временем предложу вам вот такие вопросы и задания. Почему у главного героя такое интересное прозвище: финист ясный сокол. Что олицетворяет собой походный набор настеньки, семь пар железных сапог до да 7 железных хлебов. Что воплощает в себе богатый двор, в котором жил заколдованный ясный сокол? Письма в виде ответов или в форме свободного сочинения прошу слать на почту. А через три недели в следующем видео я зачту самые интересные оригинальные ответы и расшифровки смыслов, заложенных русским народом в это волшебное предание. На сим завершу свое повествование и от всей крымской души Благодарил за внимание.
0: Аплодировать можно? Можно. Ну, полный восторг, рекомендован всем детям, да и взрослым. Я с большим таким интересом прослушал. Очень понравилась мне эта вот идея с этими, с летающими этими white, white man, да, или как они?
2: Вайтманы.
0: Ну, по Вайтманам у нас Владимир Викторович специалист, но все-таки был начальником лаборатории, который ракеты там разрабатывал различные. То есть, вот, <laughs> наверное, это ваша разработка, да, Хрунчевская, Владимир Викторович? Здесь, здесь
3: интереснее, здесь интереснее другого, другое. Ну, Я небольшой э, знаток славянской дохристианской небесной канцелярии иерархии. Но вот здесь, э, в процессе Алисы пересказывала, здесь было упомянуто Макоши. Кто не знает, я скажу, значит, в иерархии богов... Их несколько уровней. Ну, вот любого спроси, что он знает о древнеславянской богове. дождь бог, Перун. Это второй уровень. А первый, первое, это Макоши. Это единственная богиня, это, кстати, богиня судьбы и магии. Князь Владимир, когда, вот эти помните по преданию, когда он крестил Русь, этот князь Владимир, он там этих идолов, всех этих идолов, так mm -hmm. вот в центре был как раз вот идол Макош. Не, не знаю, даже никаких мыслей нет. Что это за сказка такая, такая неожиданная? Вообще даже не понимаю, о чем. Ничего не могу сказать. Нету мысли. Сергей Иванович, ну
0: вам. Ну, меня... Сергей Иванович, спасибо да. большое, конечно. Если бы не вы, мы бы, наверное, остались, ну конечно, когда-нибудь пересеклись бы, но Uh, не так, но ну, это на самом деле вот восторг, и, и вот я вам говорю совершенно искренне, восторг, вы прекрасно рассказываете, вопрос, кто картинки рисовал, это тоже вы рисовали или нет, или это, я не имею это, ввиду, там, фото, а вот именно вот картины, там вот сестренки, когда там ну, с, с папой не стоят, это ваша картина или кто-то из знакомых?
2: Я вообще в фотошопе, конечно, поработала над некоторыми, но это был такой длительный ответственный поиск образов в интернете. Некоторые, я нашла старинные открытки 81-го года, нет, 91-го. Ну, в общем, им много лет, вот. и много чего да, пришлось монтажным способом yeah. совмещать.
0: Чудо, чудо, я в восторге, спасибо большое. Ну, что скажет, Сергей Иванович, вы как самый мудрый э, сказа, как бы сказать, Сказка, ну как это сказать, толкователь, да, сказотолкователь. сказочник. Да, да сказо толкователь
1: Первое, я хочу сказать, поблагодарить Алису за во-первых шикарную презентацию. Мне правда, даже немножко стыдно стало по сравнению с ее презентацией. Все у меня было кустарно, так, но ну, молодец, она сделала великолепную презентацию с анимацией, с прекрасными образами. Пожелания у меня к ней, конечно, в следующий раз немножечко не торопиться, потому что времени у нас достаточно много осталось. Чуть-чуть помедленнее лезть, чуть-чуть с кайфом. И все будет вообще великолепно. Потому что вот я сам за собой замещаю такое свойство к торопыжности, когда я знаю, что время мало, да. начинаешь там гнать, а это, сказывается, не, не, не айс. Вот. Но, ну, а, в принципе, так сказать, великолепная презентация. Я впервые узнал про эту сказку, никогда про нее ничего не знал, не слышал. Слышал краем уха, честно говоря. Но это для меня, конечно, было открытием. Это, во-первых. Во-вторых, сказка очень интересная. Ну, на расшифровке я попытаюсь тоже что-то свое сказать. У меня к тебе вот такой вопрос. Скажи, вот эта вот последняя версия, о которой ты говоришь. А как она появилась? Откуда она всплыла? Где ее нашли? Кто ее переписал? Кто ее опубликовал? Откуда все это взялось? Потому что ты говоришь 20 вариантов новоделов, и вот это один вариант, который ты нашла как бы случайно или волей судьбы. Вот это очень интересно, поскольку, ну, тут есть тема. Я сразу хочу сказать, почему это интересно. Кроме Тут как бы три темы. То есть первая – это обычная бытовая сказка. Это судьба, это поиск своего суженого, это, так сказать, битва за суженого, борьба просто так вот не дается суженый всегда, так сказать. Там всегда как бы сначала замануха есть всегда в жизни, да, то есть тебе сначала дают как бы, а ты сразу не распознаешь, что это суженый. И потом начинается вот как там Иван-Царевич за лягушкой царевной ходил там, Начинается мытарство. Мытарство в поисках своего суженного, уже окончательно, так сказать, чтобы его... и сужены. Это, это тема, которая присутствует во многих сказках. Это само собой. И две новых темы, которые я для себя обнаружил, это тема старинных славянских богов, которые я, в принципе, ни в одной сказке не встречал даже близко. А тут они просто главными героями являются. То есть никаких там нет... Даже бабы-ях нет, по сути дела. Вместо них какие-то богини. Вот старичок тоже один, только непонятный. А так, в принципе, это все вот, действительно старославянское. И а, совершенно неожиданная новая тема для меня – это вайтманы. White Вайтман man. White man – это вообще-то белый человек. Я да? переводил с английского. Я шучу. Вот эти вот темы вайтманов и перелеты по другим планетам, я даже не знаю, насколько… Если действительно в старинных текстах были другие планеты с двумя лунами, синим солнцем и так далее, там, хочу сказать, современные фантасты 20 века они просто остались далеко позади, потому что если наши древние славянские, так сказать, сказители представляли себе другие планеты с другими Лунами, с другими, так сказать, с другой конфигурацией, по сути дела, да, звездной, то их фантазии были покруче. Но я знаю, там индийские эпос, там действительно очень много галактик всевозможных, там много там каких-то разных галактик. Ну, там как-то все это описывается скопом. Там миллионы, миллиарды галактик, миры какие-то там. Все это вот так вот. А здесь так все подробно, детально. Вот одна планета, вот другая планета, вот третья планета, вот четвертая планета. Вот Меня, конечно, больше поразило это две Луны и синее Солнце, синяя звезда. Не слышно, не слышно. Вас, Владимир...
3: Сергей Иванович, вы обратите внимание, что две Луны она видела на нашей планете. Она еще не, не улетела
1: никуда. Не, вы вы, вы про спартаку неинтересно. Она прилетела не, на... Не-не-не,
0: не, на чужую... Это чужая планета была. Это. Чужая да,
1: Не в планеты, Жарко. Да еще какие-то торговые вайтманы. То есть они уже не просто летали, они уже торговали с другими планетами. Вот, то есть товары возили из других планет. Вот это интересно. Вот откуда это? Вот, Алиса, раскрой нам всю тайну, потому что если этот текст хоть как-то действительно не придуман последние, так сказать, годы нашими фантаз... фант... фантазерами, а таких фантазеров снимать мужчины, они могут чего угодно придумать, то это вообще, говоря, для меня просто шок.
2: Ну, ну я попробую.
3: Я сейчас, я, сейчас, извини, Алиса, я сейчас сразу после нашего эфира найду самую древнюю редакцию в своей библиотеке этой сказки. Не поленюсь а специально, это? найду, еще там... 18 и 17 веков у меня есть сборники сказок. Я посмотрю тури. Это можно...
0: Я хочу сказать, что Владимир Викторович, самая большая в мире электронная библиотека. Там более полутора миллионов экземпляров у него. Он находит сразу все. Поэтому, если он найдет, то это вот он может даже вам там какую то подсказку. Это будет на самом деле самый древний текст. мы слушаем вас. Давайте объясните нам.
2: Вот по поводу древности источника. Хочу сказать, что если и правда на нашей земле уже христианство около тысячи лет, то, возможно, в печатных источниках мы не найдем вот этого вот э, сюжета. Э, он появился впервые в 2012 году, он был напечатан в славянских ведах, э, славяно-рийских. Вот. Э, я понимаю, что этот источник уже попал под э, клеймо какое-то, но... Я вот, прочитав конкретно эту сказку сама, несколько раз проникнув в нее, мне уже стало все равно, кто-то ее придумал, либо действительно это передавалось из рода в род и наконец-то было записано старообрядцами. Потому что на самом деле, я знаю, есть, до сих пор живут вот скуфы. Вот скуфы – это такие лесные поселения, обособленные. И там есть люди, которые до сих пор думают, что сейчас 7500 какой-то год. То есть они, но они уже добавляют от Рождества Христова, то есть у них уже пошли искажения, но дата, дата еще та, то есть на, наша история намного больше, чем, чем нам кажется. Вот. По поводу виман, я искала это слово, оказывается, вот как говорит наш советский, российский профессор философских наук, доктор Валерий Алексеевич Чудинов, он специалист в области эпиграфики и полиографии, он предполагает, что вообще это слово русское, потому что вот где были описаны виманы, они были описаны виманика-шастра в разных еще индийских древних источниках. Вот. Но он говорит, что там значение этого слова, оно не связано ни с тем, чтобы там, лететь, ну то есть нету там такого значения. А у нас есть слово «повис», и вот что «ви» – оно от «повис», а «мана» – от слова «мана небесная», но тоже нам казалось, что это все от евреев прошло, но слово «мана» много древнее, и оно тоже связано как-то с русской культурой. Поэтому он производит «ви-мана» и «вайт-мана» как, как русское слово. Какие еще были вопросы? Я уже немножко подзабыла. Ну,
1: главный вопрос идет... – откуда взялись «ви-маны» в русской сказке? Потому что межзвездные перелеты, вот я много сказок знаю русских, там все происходит на Земле. То есть никаких межпланетных, межзвездных событий в русских сказках даже близко не существует. И вот это единственная сказка. И я должен сказать, при всем моем уважении к нашей славянской культуре древней, которая Клесов насчитывает 24 тысячи лет, и при всем уважении к эзотерическим всевозможным так сказать, источникам, которых много и которые нам рассказывают и ведают очень много интересного, я должен сказать, что все-таки существует очень большая традиция в нашей культуре приписывать свои собственные фантазии древним. Это, в общем, не наша выдумка. Было так и э, раньше. То есть кто-то что-то выдумает, а потом, чтобы достоверно было, скажет, да это еще тысячу лет назад кто-то там написал какой-то Платон там", и так далее. Но я сейчас да, дам слово. Я к чему говорю? К тому, что вот для меня лично принципиально важно понять вот источник э, «Славянские боги понятно Бытовая вся сторона, понятна, очевидно, понятно, тут ничего такого особо нового нет, да, действительно там надо биться за суженного. Вот. Единственное, что меня как бы, вот здесь очень сильно удивило, это межзвездные перелеты и межпланетные перелеты. И вот эта тема, я еще раз повторяю, если впервые текст появился в 2012 году, то никаких доказательств того, что этот текст пришел к нам из прошлого у нас нет. Давайте так объективно, по-научному подойдем к этому.
3: Так, Сергей, было... Сергей Иванович, если по-научному подходите объективно, а объективно это значит должен быть объект, который можно пощупать, то как раз вот профессор Чудинов, который, судя по всему, вам не знаком, иначе вы не, не говорили бы, зайдите на YouTube, напишите. Чудинов, профессор Чудинов. Он, вы увидите, как он по, проехал по Ленинградской области, он показывает нам вот то, о чем вы говорите. Огромные, мегалитические, э, ну просто немыслимые немыслимые сооружения. Я, что самое интересное, я два года по одному из самых крупнейших сам там был, ходил, но даже в голове не счет. Он объясняет их назначение, когда вы посмотрите в, вот так, панораму их, для чего. И именно как раз вот для э, космонавтики твои древние Все показывать, все, все пощупать можно.
0: Я прошу прощения, что перебиваю, но то же самое делает и Сидоров. Если посмотреть некоторые даже видеосюжеты Сидорова, да, вот Алексей Георгиевич, да, тоже он занимается русской историей, занимается давно, живет вообще-то в Сибири. Он тоже связывает эту древнюю культуру с культурой ведической, русскую культуру. И на самом деле те сооружения, которые он посещает, он же дает их наверное, конкретно те сам, помнишь, Владимир Викторович, он этот самый показывал генератор воды, там, какой-то сюда То есть они же все с экспедициями ходят, все снимают, все делают. То есть они показывают не природотворное, скажем так, происхождение многих-многих объектов, о которых мы даже внимания, может быть, не обращаем. То есть, это вот версия, я понимаю, что это версия, но она очень интересна, мне она очень нравится.
1: Я согласен, что она интересна, поэтому мне интересно, на самом деле, откуда эти корни. И последнее, что я хотел сказать, что есть у меня 3-5 минут, очень важный момент, я хочу отметить, он заключается в следующем. Дело в том, что мы сейчас слушаем сказки, читаем сказки и думаем, кто эти сказки написал, и когда он их написал, и зачем он их написал. Вот дело в том, что в любой культуре, в любые времена существует, как минимум, Три типа, так сказать, людей, которые описывают события. Первые это люди, которые описывают текущие события. Они вот описывают текущие события так, как, допустим, они их видят. А второй тип – это люди, которые пытаются описать прошлые события. Там, мифологию всевозможную подтаскивают. А третий – люди, которые идут в будущее. И люди, которые идут в будущее, они в 20 веке мы называли их фантастами. Вот там таких вот людей, фантастов. В 20 веке было пруд пруди, и фантастические фильмы до сих пор мы видим. И нам кажется, что это круто. Вот в 20 веке появились фантасты. Фантасты были всегда. И фантасты были разные по своему, так сказать, уровню фантазирования. Вот, например, Леонард давинчик который придумал деревянную, сказать, модель подводной лодки, деревянную модель танка и деревянную модель вертолета. Это все зафиксировано, и более того, деревянная модель вертолета Сикорского Игоря в детстве как раз вдохновила на создание реального вертолета. Чем хороши сказки? Чем хороши эти фантастики? Вот, гиперполоид инженера Гарина. Идея попала в голову какому-нибудь инженеру, он создал лазерное оружие. То есть, сказочники, фанта... на самом деле, что такое сказки? Сказки – это те же самые фантастические произведения, частично, там есть и другие сюжеты, которые объясняют нам и они пытаются предсказать будущее. Но дело в том, что будущее, оно разное. бывает Бывают ближние будущие, там, вот Мы уже частично это будущее там, реализовали. Там, яблочко так, на тарелочке, телевизор, пожалуйста. Ковер-самолет, пожалуйста. Самолеты летают. Да, Сапоги-скороходы. Ездят автомобили. Вот еще шапку-невидимку не удалось. То есть катер-самобранку реализовать. Ну, когда-нибудь и это тоже. Там, накроют какое-нибудь полотно, включите генератор, и сразу там нам яблочко какое-нибудь на тарелочке появится. То есть это близко уже, по крайней мере. А вот чего, так сказать, точно так сказать, нам еще не светит в ближайшие годы, это если есть действительно такие сказки о межзвездных перелетах, межпланетных периодах. То есть, скорее всего, я думаю, что вот, вот эти все сказки – это не отражение той далекой утерянной действительности, да? а это фантастические произведения древних мудрецов, которые сидели, проникали в тонкий план, информационное поле Вселенной, оттуда черпали будущее и его описывали как настоящее. Я должен сказать, что вот эти все рисунки наскальные, так сказать, Наска, вот эти знаменитые, да, огромные, вот, я их называю так, воспоминания о будущем, на самом деле. Почему? Потому что не исключено, что люди, не было там вот виманов, понимаете? То есть моя идея какая? Виманов не было, перелетов не было, перелетов не было. Ну, дайте, я доскажу свою, свою некую, так сказать, материалистическую версию, а потом вы меня будете критиковать в пух и прах. Я понимаю, что я напрашиваю сейчас на резкую критику даже. Так вот, я думаю, что, что на самом деле ничего этого не было, а было лишь одно, было... Умение заглядывать в будущее и оттуда вытаскивать эти образы и их материализовать как бы в настоящее. Вот что было. Вот на этом свою мысль я закончил. И благодарю вас за внимание. Не очень меня жестко. Бейте на ногами. Я уже лежу.
3: Сергей Иванович, сегодня роль Баба-Яги, обычная роль баба которая которую всегда против, я выполняю. Сегодня ты взял мою функцию, а я, значит, соответственно, да. Что я хочу сказать по поводу услышанного. Наш хороший друг Школы здравосмысла, ныне покойный историк Александр Пыжиков, доктор исторических наук, это потрясающий человек. Он полез, объясню в двух словах. Вот жила страна родная, при Романово, при Рюриков, да, Рюриков, это не суть. Была верхушка, знать, а, ну, вот э, верхушка, и народ. Народ э, переносил свою информацию из поколения в поколение в устной, в устной форме Былины, фольклор, не сказки, были э, это не синонимы э, песни. И Пыжиков, Александр Пыжиков, Царство ему Небесное, он в эту тему он как раз последний год вот в своей жизни он туда полез. Мы, кстати, для него подготовили огромный массив исторических этих первоисточников. Этот массив он начал изучаться только в конце XIX века, потому что всегда изучался только письменный источник, летописи, пятая, А летописи всегда писали, писал всегда церковь, монастыри и тому подобное, и там совсем другая история. Так вот, в былинах, в фольклоре нет никакого князя Владимира. Нет никакого э, Христа, нет никаких вот этих вот событий, о э, которых э, мы изучаем на уроках истории, изучали в школе. Совсем другая история нашей страны. Она уходит в глубь тысячелетий. С этим обязательно нужно познакомиться. Сергей Иванович.
1: Разрешите ему слово молвить? Мы сейчас Алису совсем затерли, так сказать, не даем ему слово молвить. Так вот, смотрите, да... Вот былины, фольклор и прочие эпос — это все уходит в глубь веков, это уходит в глубь тысячелетий. А то, что вы говорите, князь Владимир и Иисус Христос и крещение Руси — это всего тысячу лет назад. Поэтому не путайте вот этот тысячелетний кусочек последний, да, который является, с моей точки зрения, прививкой на великолепное дерево вот это мощное, так сказать, славянское прививка христианская, да, она только тысячи лет существует. Все, что существовало до этого, так сказать, до князя Владимира, все это в былинах в фольклоре, конечно, существует и, конечно, там никакого князя Владимира даже близко быть не может. Кто же спорить будет об этом? Говорю, что, что?
3: А за последние а за последние тысячи лет ни, ничего больше не придумалось? Никаких былин, никаких песен, нигде ничего? Да, Но, да, я,
1: да. Блин, я думаю, фольклор, былин и эпос – это все времена до печатных книг. Почему? Потому что все это придумывалось тогда, когда действительно люди бродили по степям, перемещались в пространствах. Им нужно было сохранить свою культуру, они ее запоминали как-то и в фольклорной такой, былинной форме, сжатом сжатом виде, передавали из уст в уста тысячи Сергей лет. Иван
3: Иванович, Сергей Иванович, вот вам повезло. Вы сегодня услышали две, я серьезно говорю, две фамилии, которые заслуживают внимания. Два профессора, два доктора наук, Чудинов и Пыжиков. Познакомьтесь. Спасибо. Я еще хочу сказать в заключение, наше время уже подходит к концу, что ровно через три недели, ровно. А, Алиса, какого числа?
2: Ну вот сегодня третья, третья плюс 21,
3: 24. 25. 24, 19.00 в зуме, все желающие, кто смотрит наше видео и кто желает поучаствовать, подключайтесь, посмотрите ответы на вопросы, посмотрите на Алису еще раз. Под видео будет э, написано все вот это, о чем я сейчас говорю.
0: А призы будут, Алиса? Может быть, вы, вы какие-нибудь призы подготовите? Ну, улыбка ваша замечательно. Может, вы песню споете нам в качестве приза? Вы...
2: Отлично. песню Я даже две могу спеть песню. Одну за Ясно-Сокола, а вторую за Настеньку.
3: Нет, а -а одну песню в честь победителя, кто на первом месте будет, а
0: вторую, кто на втором месте
1: если бы на первом месте будет мужчина, то это будет ясно сокол. Если женщина, то Настенька.
0: Да. Хорошо договорились. Спасибо огромное. Я получил большое удовольствие. Спасибо. Я давно так не... Вот от души, как у нас в Дагестане говорят, я давно так не кайфовал. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Вам, И спасибо вам, дорогие слушатели. Не забывайте подписываться на наш канал. Вот Будете подписываться, и мы сможем организовать такие прекрасные, замечательные встречи какую мы сегодня организовали благодаря нашим друзьям, товарищам, соратникам из Крыма Алисе Солодова и нашему преподавателю школы здравоохранения. Александр Горович,
3: если подписываться не будут, не, не будут люди, которые нас смотрят, мы же все равно будем проводить встречи, все равно будем делать все то же
0: самое. Да? Ну так мы, так просто мы сможем донести это. Вот Мне так жаль, что Многие не видят. Я своим внукам, допустим, детям, внукам, внукам друзей, не знаю, я всем буду рекомендовать. Замечательная сказка. Все, всем спасибо. Все, счастливо.